0: Prepara tu botana, tus audífonos, lápiz y papel, que la clase está por empezar. Es momento de abrir los micrófonos para quienes quieran alzar sus voz. Esto es ecólogo en acción. Se fue la luz en todo el barrio De las telas que la fiesta no se apaga Se fue la luz Así es, muy bonito viernes, bienvenidos a Ecolo en Acción El día de hoy empecé con esta canción Porque andamos con actitud, sobre todo grabando el podcast del día de hoy Primeramente porque después de ya algunas semanas de no tener episodios Hemos vuelto y con todo Y dos, me gustó la canción para entrar porque en este momento se fue la luz en todo el barrio. Literal. Donde yo vivo, se fue la luz. Tronó un transformador. Una historia larga. Bueno, no tan larga, pero bueno, no hay luz ahorita, ¿no? Entonces, ahorita estaba haciendo las ideas de que, ¿cómo lo voy a hacer para grabar el podcast? Y muchas cosas, ¿no? Pero, pues realmente no ocupo la energía. Pues, la tú la, pues, está cara. Dije, ¿qué más da? Vamos a grabarlo. Un, dos, tres, tamarindo. Así que, ¡coco, co, comenzamos! Capi, si sí, por alguna razón. Llegas a escuchar esto, no me vayas a demandar, por favor. Bueno, ahora sí chicos, después de mucho tiempo de estar ausente, el equipo de Colo en Acción ya se ha puesto las pilas y ahora sí que traemos un poco de todo en la mente para traerles episodios de calidad y con temas bien fregones e invitados especiales fregonsísimos. Traemos planeada una primera temporada de 15 capítulos y 15 eco cápsulas. Entonces, pues pongámonos a trabajar ahora sí que en el segundo capítulo, ¿no? Eh, hay muchas efemérides que hemos dejado pasar, hay muchas efemérides que pues, no se van a tocar en este podcast porque pues, duraría bastante. Queremos hacer algo breve y dinámico. Eh, viernes 3 de junio, Día Mundial de la Bicicleta y domingo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Son las dos efemérides de esta semana, las cuales vamos a abordar. Y empecemos primeramente con 3 de junio, pues es viernes, 3 de junio, así que empecemos con la, con la del día de hoy, ¿no? Día Mundial de la Bicicleta. Y ahora sí, escarbemos un poco en la historia y vámonos a un 2018, cuando las Naciones Unidas deciden poner en el mapa la efeméride del Día Mundial de la Bicicleta. A celebrar cada 3 de junio con la finalidad de visibilizar la importancia de un medio de transporte ecológico como es la bicicleta. Actualmente la bicicleta representa no solo un medio de transporte ecológico sino un medio de transporte sencillo, práctico, ecológico como ya lo hemos dicho. Y sobre todo económico, aportando también beneficios a la salud del usuario y además disminuyendo su huella de carbono. Porque hay mucha gente que ha pasado de transportarse a su trabajo o a los lugares que más frecuencia en automóvil a hacerlo en bicicleta. Claro, aquí en Sonora pues digo que eh, no es tan fácil a lo mejor hacer eh, pues este cambio... Muchas personas lo ven así, ¿por qué? Porque obviamente tenemos altas temperaturas y pues me imagino que muchos han de decir, ¿no cómo voy a llegar a sudado? Yo en lo particular soy un usuario de bicicleta. Actualmente eh, en estas fechas no digo no no la uso con tanta constancia porque pues, tuve una lesión en la mano. Digo por aquello de que me vayan a decir eh, no es cierto yo no te he visto en bicicleta últimamente, pero no eh, sí soy un usuario de bicicleta orgulloso que les puedo decir. Realmente tiene muchos beneficios también en el aspecto psicológico. Realmente subirte una bicicleta, agarrar rumbo o agarrar monte, como decimos por acá, te da un sentimiento de libertad y te ayuda mucho a pensar. Tienes mucho tiempo para pensar y reflexionar en los proyectos que tocas al trabajo o en lo que tengas que pensar. Pero bueno, como les decía, es un medio de transporte pues bastante eh, útil y con demasiados beneficios. Mucha gente aquí en Sonora tiene miedo... Eh, ...de usar la bicicleta todavía... ...porque me ha tocado que me dicen... y no te da miedo que un accidente con algún vehículo... ...pero les puedo decir que... ...en estos años que tengo yo de usar la bicicleta... ...una sola vez he tenido... ...un casi percance y fue por mi culpa... ...por no querer disminuir la velocidad... ...o frenar o como lo queramos llamar... Eh, ...a sabiendas de que... ...tenía que hacerlo no... ...pero pues una vez veces lleva prisa y pues... ...la juega ¿no? Entonces... Mientras uno respete las reglas de vialidad que le corresponden también a uno como ciclista, yo creo que no tiene ningún problema. La gente en Hermosillo se ha sensibilizado, pues, ya bastante en estos últimos años, porque pues, creo que a nadie le conviene llevarse a un ciclista, ¿no? Creo que dejándolo de lado, de lo correcto o lo incorrecto, pues, es caro, ¿no? Pagar eh, un incidente con un ciclista, ¿no? Y podemos poner, pues, en juego la vida de esta persona y hacer más grave, pues, toda esta situación. Por lo que yo creo que mucha gente realmente le teme a los ciclistas y lo último que quiere es tener un percance con ellos, ¿no? entonces eh, la ciudad también ha ido avanzando muy lento en comparación con otras a la mejor, pero ha ido avanzando teniendo eh, ciclovías, teniendo ciclocarriles, en algunas zonas donde no los había antes eh, haciendo pues gracias a, a colectivos y a muchas personas que están aquí en, eh, bien en enroladas con el uso la bicicleta, pues ha tenido un progreso importante la ciudad con respecto a, al uso de la bicicleta. Pero bueno, pasémonos ahora a 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y nuevamente escarbemos, escarbemos un poco la historia. 1974, 5 de junio de 1974, primer Día Mundial del Medio Ambiente. Y más que una efeméride, es un evento a nivel mundial que cada año es auspiciado por un país diferente. Este 2022 es auspiciado por el anfitrión que es Suecia. Cabe resaltar que hay una historia en lo particular que a mí me encantó ahora leer quién iba a ser el, el, el anfitrión. Que es justamente que hace 50 años, hace 50 años, en un 1972, fue... La primera conferencia de Estocolmo, un evento que puso al medio ambiente en la agenda global y conjunto al establecimiento del Día del medio Mundial del Medio Ambiente. Entonces, esta conferencia tuvo como, como temática una sola tierra, que 50 años después se vuelve en el tema, en el eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, es, es algo que nos hace pensar. 50 años desde la primera vez que se puso en agenda global el medio ambiente. ¿Qué tanto ha pasado? ¿Qué tanto hemos mejorado? ¿Qué tanto a lo mejor hemos empeorado? Es algo que nos tenemos que cuestionar mucho. Más. Porque desde hace 50 años se vienen viendo los mismos problemas. Pérdida de biodiversidad, contaminación, aumento en los residuos, mal manejo de los residuos y un sinfín de actividades que pues no ayudan a tener un medio ambiente saludable, ¿no? Desde hace 50 años hemos visto los problemas y no voy a ponerme pesimista, no voy a decir que no hemos mejorado en 50 años. Sin embargo, en 50 años creo que es un tiempo en el que pudimos haber avanzado un poquitín más, a lo mejor, ¿no? Digo, está opinión de cada quien, pero definitivamente este 2022, este Día Mundial de la Tierra, nos hace pensar nuevamente en eso. ¿En qué acciones vamos a tomar? Porque ahora sí estamos al borde de la navaja, ¿no? Vivimos situaciones más drásticas que las que se vivían hace 50, 30 años con respecto al medio ambiente. Entonces, hay que tomar acción ya. Definitivamente queda perfecto el eslogan de una sola tierra. No tenemos otro lugar donde vivir. No podemos vivir en la fantasía de que salir al espacio y buscar un nuevo planeta va a ser nuestra solución. Y, sinceramente... Aquí su humilde servidor, yo soy de los que piensa que en vez de estar invirtiendo en conocer el mundo exterior en el espacio, deberíamos invertir un poquito más en proyectos que nos ayuden a restaurar nuestros ecosistemas, a conservar, a preservar todo lo que aquí tenemos y que a lo mejor soñamos que algún día habrá en el espacio, pero realmente hay que cuidar lo que tenemos en el presente. Un tema que me gustaría abordar por el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, son las sequías severas que se están teniendo en México. Eh, no sé si sepan, pero existe, eh, en internet lo pueden incluso buscar, pueden ponerle monitor de sequía en México, y les va a aparecer un reporte quincenal de años atrás y del presente, de cómo México se encuentra con sus diferentes estados así bien coloreaditos y el tipo de, de sequía que tienen no la intensidad de sequía que tenemos en cada eh, estado del país al 15 de mayo de 2022 voy a hablar por Sonora que es el estado donde yo estoy teníamos zonas con sequía extrema gran parte del estado está en sequía severa y dos pequeñas zonas están en sequía moderada volví a checar antes de grabar este podcast, otra vez el monitor de sequía y es impresionante lo que en 15 días cambió, pasamos a tener una sola zona de sequía severa y pasamos a tener una gran mancha de sequía extrema y todo el resto del estado sigue en sequía severa, es impresionante que como dije ahorita, 50 años de estar luchando por el medio ambiente y yo hablando en particular, reitero, en Sonora, es impresionante que estando en un estado que gran parte de él pertenece al desierto y que sabemos que las condiciones de, de lluvia de agua no son tan buenas como en el sur del país eh, pues estemos desperdiciando agua no yo esto es un llamado de atención que hago a todo el público en general no solo a los sonorenses o hermosillenses sino a todo el público en general que no cuida el agua es un llamado de atención y un llamado a la acción a cuidar realmente el agua creo que esperar esa situación en la que nos encontramos actualmente no era necesario me, me topé el otro día justamente escuchando un programa de radio una persona que decía, es que los gobiernos no nos quieren decir que estamos en, en, en sequía no para el caso Sonora porque no quieren poner el tandeo, deberían de poner el tandeo y me pregunto yo y le digo a esa persona, ¿crees realmente que el tandeo va a cambiar la situación? yo, con mis cortos años recuerdo alguna vez haber vivido tandeo aquí en mi ciudad y realmente no creo que sea algo funcional, porque al final del día, ya lo vimos ahora eh, para Monterrey, si no me equivoco, el tandeo, avisarlo lo único que hacemos es ahora que sí, como quien dice, entrar en pánico, no decir, ah, ¿sabes qué? Pues no va a haber agua, voy a llenar tres tambos de 200 litros porque no va a haber agua. Y el agua que, que, que realmente deberíamos ahorrar, no lo estamos ahorrando, ahora sí que estamos aumentando el consumo de agua al tomar estas acciones. Cabe aclarar que es bueno tomar precauciones para no quedarnos sin agua, pero también tomarla justa. Por mucho tiempo eh, se ha dicho de que, oye, baños de 5 minutos, oye, cierra la llave mientras te enjuagas las manos, te cepillas los dientes, eh, acciones que son mínimas. Y, y mucha gente últimamente en Facebook veces visto memes que dicen, no, que tus 5 minutos de, de ahorro de agua para que vengan empresas... Eh, no vamos a decir nombres, a robarse todo el agua. Yo estoy de acuerdo que existen muchas empresas que podrían disminuir su, su nivel de, de consumo de agua, pero hay otras que, sí, no manchen, oigan señores, son bebidas, eh, o sea, líquido en pocas palabras, es base a agua lo que preparan, sí se las roban, pero recuerden que ellas roban en nuestro nombre el agua. ¿Por qué? Porque ¿qué consume esos productos? Nosotros señores, entonces... No seamos eh, ese tipo de gente No realmente desde ahí incluso Pues tomar nuestros baños de cinco minutos y, y cerrar las llaves Bueno pues reduzcamos el consumo de bebidas Pues eh, que consideremos Que pertenecen a empresas que no tienen Un consumo responsable de agua Entonces eh, dentro del marco Como decía ahorita Mundial del Medio Ambiente Debemos considerar Tomar acciones no solo para situaciones Como la sequía sino en general para más situaciones que durante 50 años hemos visto como son la pérdida de biodiversidad todavía en pleno 2022 tenemos gente que aquí en Sonora que ve una cascabel y que hace matarlas, incluso hace ya algún tiempo hablábamos en otros programas que tenemos de radio que qué pasa cuando uno reporta que hay un panal de abeja si lo atiende muchas veces la autoridad que hace manda a alguna instancia psh, psh, aplica algún tipo de jabón y vamos abejas muertas entonces eh, creo que el marco del la mundial del medio ambiente nos debe servir ¿para qué? para crear estrategias que nos ayuden a todas las ciudades y a todos los países a crear programas realmente efectivos para convivir con el entorno de manera pues sustentable vaya ¿no? vamos haciendo programas para hacer rescate de panales vamos haciendo programas para hacer Ahora sí que el tandeo, pero no nomás porque no tengamos agua, señores, sino porque, pues para ir cuidando un poco el agua y a lo mejor de esta forma ir subiendo un poco el nivel del agua que podamos tener en nuestras presas, hacer programas, estudios o lo que se necesite hacer para hacer presas de forma consciente. No nomás decir, ah, que si me antojas una presa y vamos, Porque cabe aclarar que las presas también, aparte de ser un problema cuando no son bien diseñadas y que quiten agua a las ciudades, no se trata solo de eso, señores, también muchas veces secamos los ríos y no nos ponemos a pensar que debajo de esas presas también hay vida. También hay animales que dependen del agua, de esos ríos, de esos arroyos, entre muchas otras cosas. Pero bueno, mucho tema referente al agua y referente a problemas, ¿no? Pero ahora sí que pongámonos alegres porque también cabe mencionar que en estos días se hizo un comunicado que a mi parecer es bastante bueno, que es ahora sí que el cierre del tramo 5 del tren. Después de mucho esfuerzo, yo tengo muchos colegas que están colaborando y trabajando en eso y de verdad los felicito les doy un aplauso por todo el esfuerzo que, que se hizo ahora sí para... Para que fueran escuchadas las personas, ¿no? Eh, para que se otorgara esta suspensión definitiva al tramo 5 sur del Tren Maya. Digo, hubo muchas afectaciones, ya se tumbaron bastantes hectáreas, se afectaron pues, igual de igual forma uno que otro animal, por no decir barrios, y especies florales fueron destruidas, ecosistemas que fueron dañados en... en un... no sé, en una intensidad que no podemos eh, medir a la mejor de momento, pero bueno... Eh, Gracias a Dios hemos logrado ahora sí que eh, hacer algo como, como población mexicana porque creo que todos hemos aportado eh, un poco, un cachito a, a esta lucha. A lo mejor unos más que otros, pero todos hemos aportado un poco para ser escuchados y que realmente se hagan valer nuestros derechos como mexicanos a un medio ambiente saludable. Bueno, hasta aquí el episodio número 2 de Ecólogo en Acción. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es José Romero eh, me pueden buscar en mis redes sociales como Hobbs Romero y recuerden que también eh, colon Acción tiene pues eh, Instagram y en él estaremos subiendo cuando haya capítulo nuevo y alguna que otra sección que tenemos, les recuerdo tenemos la, la sección de naturaleza con historia donde subimos Fotografías de personas pues que fotografían la naturaleza y que tienen que contar alguna historia chusca, interesante, graciosa y de todo un poco. Y si quieren formar parte de esta sección, pues nos pueden enviar un mensaje a nuestro Instagram o un mensaje al correo que es ecologenaccion@gmail.com. Nuevamente deseándoles una buena semana y esperando nosotros el lunes en nuestra cápsula de Eco Minutos con un tema bastante interesante. Pues nos despedimos todo el equipo de Ecólogo en Acción. Hasta luego.